Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Perkongsian kita bersama dengan tak lain tak bukan tamu tetap kita di hujung talian saat ini. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi hadir pada hari ini untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita. Dan hari ini kita nak sambung sebenarnya pengajian dalam Matan Zubat untuk bab dalam perihal uh, himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah uh, untuk baik yang ke-534. Cumanya sebelum kita nak mulakan pengajian kita Ustaz, sedikitlah mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد. بركاسه kepada جنور هايتي بارادي نربط رانشان سينو لبادا. وانسترسنيا سيدان بندنار إيكيم يان دي رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى meletakkan kanun ataupun disebut sebagai sunnatullah di dalam alam ini iaitu segala pergerakan yang kita lihat pada hari ini ada sababnya ada musababnya ada fakturnya. Namun, bila membicarakan tentang sebab dan musabab, ramai daripada kita yang hanya memfokuskan kepada sabab, musabab daripada segi lahiriah. Zahir. Sebab yang zahir. Yang nampak. Sedangkan, Al-Quran juga menawarkan Nabi juga menawarkan sebab-sebab yang bersifat batiniah. Yang bersifat batin. Apakah dia? Iaitu amalan-amalan. Justru, bila kita ingin menyelesaikan masalah, kita menghabiskan masa kita dan tumpuan kita Seolah-olahnya tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah melainkan dengan sebab-sebab yang lahiriah. Sedangkan Allah mengajar siapa yang bertakwa Allah akan berikan kepada dia jalan keluar daripada masalah dia. Siapa yang bertawakal kepada Allah cukuplah Allah untuk dia. Barang siapa yang banyak beristighfar dia akan dibantu keluar daripada masalah dia. Hilang daripada kebimbangan dia. Siapa yang banyak berselawat, maka rezeki dia akan bertambah. Inilah sebenarnya perbezaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak ada iman. Mereka tidak ada sebab lain melainkan sebab zahiriah. Namun bagi orang Islam, di sana ada sebab-sebab yang kita sebutkan samawi yang datang daripada langit. Selalu kita ingatkan, kita belum lagi sebenarnya memanfaatkan sebab ini. Seluruh bumi ini telah dijarah semata-mata manusia ingin uh, menghasilkan sebab-sebab yang berbentuk zahiriah. Adapun 
tenaga tidak digembelingkan. Bagaimana kita nak berusaha sehingga solat yang kita buat itu dapat selesaikan masalah kita. Doa yang kita panjatkan itu dapat meruntuhkan kerajaan yang besar seperti yang dibuat oleh sahabat. Jadi inilah sebenarnya yang dilaung-laungkan oleh para ambiya alihimussalatu wassalam. Kalau kamu bergantung kepada Allah, maka cukuplah Allah untuk kamu. Kalau kamu bergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah dengan erti kata yang sebenar. Inilah sebenarnya rahsia kejayaan, kemenangan, kehebatan para sahabat. Seperti mana di sana ada sebab-sebab kemenangan, begitulah juga ada sebab-sebab kekalahan. Seperti mana di sana ada sebab-sebab rezeki bertambah, begitulah juga ada sebab-sebab menyebabkan rezeki kita tersekat. Bila rezeki kita tak cukup, yang kita perhatikan adalah sebab-sebab lahiriah. Sedangkan mer- melakukan dosa adalah salah satu sebab rezeki sempit. Ha? Sama ada rezeki tak dapat langsung, ataupun yang dapat itu rasa macam tak cukup. Maka itu tanda uh, sempit rezeki. Semoga Allah Ta'ala beri kurniakan kepada kita keyakinan uh, sebagai orang Islam, sebagai orang yang belajar bahawasanya di sana ada uh, sabab yang sangat kuat untuk kita keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Wallahualam. InsyaAllah. Amin. Ya Abang Amin. Semoga kita sentiasa direzekikan untuk sentiasa ber- melafazkan istighfar dan juga berselawat juga. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan awal tersebut untuk bergantung penuh pada Allah SWT. Jadinya kita nak mulakan Ustaz sesi uh, pengajian sambungan Mata Zubaid untuk bab perihal haji dan juga umrah ni Ustaz untuk bab yang ke-534. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sedikit uh, di belakang iaitu pada perkataan Musanif. Musanif. وَسَبْعَةٍ فِي دَارِهِ وَلْيَحْتَلِلْ لِفَوْتِ وَقْفَةٍ بِعُمْرَةٍ عَمِلْ Terjemahannya dan ditambah tujuh hari di negerinya hendaklah bertahalul bagi orang yang keluputan wukuf di Arafah untuk melakukan amal umrah. Uh, setelah kita membincangkan tentang uh, dam yang perlu dibayar oleh orang yang melakukan haji tamatur. Ingat, apakah dam yang perlu dibayar? Seekor kambing. Kalau tak mampu seekor kambing, maka puasa 10 hari. 3 hari ketika berada di sana dan 7 hari setelah pulang telah dibahaskan, dibincangkan dalam sesi pengajian kita sebelum ini. Dan seterusnya membincangkan perihal uh, orang yang terluput daripada melakukan haji. Terlepas. Terluput maknanya terlepas. Sebab apa dia terlepas daripada dapat melaksanakan haji sedangkan dia sudah berada di sana. Dia terlepas uh, berwukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Itu sabda Rasulullah. Haji itu adalah Arafah. Arafah itu adalah haji. Seolah-olahnya. Begitu. Menjelaskan keterikatan yang uh, padu antara haji dan bukuf di Arafah. Kenapa? 
Kerana wukuf di Arafah ini dia ada waktu dia. Tidak boleh awal dan tidak boleh lewat. Dengan erti kata kalau kita terlepas wukuf di Arafah walaupun kita sudah berihram dan mungkin telah bertawaf uh, telah bertawaf qudum dan telah bersa'i tetapi terlepas wukuf di Arafah pada waktu yang ditetapkan maka orang ini dipanggil apa? Terluputlah dia daripada dapat melaksanakan haji. Persoalannya dia sekarang ini berada dalam keadaan uh, dia berada dalam keadaan ihram. Dia, terlup, dia terlepas wukuf di Arafah. Bagaimanakah dia dapat uh, tahallul ataupun dia dapat keluar daripada keadaan dia yang berihram itu? Apa cara dia? Uh, apa cara dia? supaya dia dapat keluar daripada keadaan dia yang sedang berihram itu telah dinyatakan di dalam kitab ini wal yahtalil li fauti waqfatin bi umratin amil itu kata pengarang dan hendaklah bertahalul hendaklah apa bertahalul kerana terluput wukuf di Arafah apa cara tahalul dia apa cara Orang yang terluput, terlepas daripada wukuf di Arafah itu dapat bertahalul. Caranya seperti dinyatakan di sini, bi'umratin amil dengan melaksanakan umrah. Dengan apa? Dengan melaksanakan umrah. Apa maksud orang yang terlepas wukuf di Arafah Uh, ingin ber, bertahalul daripada ihramnya itu caranya adalah melakukan umrah maksudnya maksudnya adalah hendaklah dia melakukan amalan-amalan umrah dia bukan buat umrah dia buat amalan umrah dalam umrah ni ada apa dalam umrah ini ada tawaf dan dalam uh, umrah ini ada sa'i betul dan dalam umrah ini ada bercukur. Ah, maka orang ini oleh kerana dia tak dan tak sempat wukuf di Arafah. Sebab apa? Sebab apa dia tak sempat ustaz? Ah, jangan tanya saya lah. Tanya dia. Kenapa dia tak sempat? Ah, mungkin dia tertidur, mungkin kapal terbang lambat mendarat, pelbagai kebas itu sesak. Tak jumpa cari kat mana Arafah. Ah, sedangkan sudah berada di sana pelbagai. Itu bukan isu dia. Isunya dia memang dah tak sempat. Maka, apa yang dia perlu buat sekarang, kalau dia nak kekal dalam keadaan ihram itu, sehingga tunggu haji tahun hadapan, sudah tentu. Ia sangat membebankan, betul. Maka, dia bertahalullah. Cara dia bertahalul, mudah sahaja. Dia pergi ke Mekah, pergi tawaf, kemudian pergi melakukan sa'i, dan setelah itu, dia bercukur ataupun bergunting maka tahallullah ia daripada ihram haji kalau dia sebelum wukuf di Arafah semasa tiba di Mekah dia buat tawaf qudum dulu kemudian dia sa'i dia tidak perlu mengulangi sa'inya ketika ini yang saya sebutkan tadi perlu tawaf dan perlu sa'i dengan catatan kalau dia tidak bersa'i sebelum dia wukuf di Arafah iaitu selepas uh, melaksanakan tawaf 
melaksanakan tawaf qudud. Maka uh, apa tadi? Wal yaqdi, ah tu kata pengarang. Wal yaqdi ma'damin wal yaqdi ma'damin wa muhsarun ahal biniyatin wal halqi ma'damin hasal terjemahannya dan hendaklah dia mengqadakan atau hajinya serta membayar dam manakala orang yang terhalang daripada memasuki tanah haram bertahlul ia dengan niat tahlul bercukur atau gunting serta membayar dam iaitu menyembelih seekor kambing Hmm, seekor kambing bukan sahaja uh, dia perlu melaksanakan amalan umrah dia juga perlu apa? membayar dam dia juga perlu membayar dam ketika dia uh, mengqadakan amalan umrahnya uh, amalan hajinya dia perlu mengqadak amalan hajinya. Perlu qadak. Jadi apa orang yang terluput ni kena buat, kita ulang balik. Dia perlu melakukan amalan, amalan umrah. umrah. Yang kedua, dia perlu bayar dam. dam. Dan yang ketiga, dia perlu qadak pada waktu yang dia mampu melakukannya. Dia perlu melakukan amalan umrah untuk dia tahalul. Amalan umrah itu adalah tawaf sa'i. Dan dia perlu bercukur kalau dia belum bercukur. Ha? Dan dia uh, perlu membayar dam. Dan uh, dia perlu khabar. Dan dia perlu bayar dam itu. Ialah pada tahun hadapan. Dia bukan terus bayar dam. Tapi dia, dia bayar dam itu pada tahun hadapan. Ini bagi masalah. Orang yang dia sudah berihram. Tetapi, berihram haji. Tetapi terlepas daripada melakukan wukuf di Arafah. Ha, selesai. Maksudnya Itu dam, masalah. Maksudnya Ustaz Dam tu. Seikur kambing. Uh, seikur kambing ha. dibayar ketika. Dia perlu bayar Dam. Dam ketika dia buat um, kodok haji tu. Ataupun memang tahun depan je memang dia kena buat Dam tu Ustaz. Dia perlu membayar Dam. Membayar Dam tu pada tahun dan, depan betul-betul. Tahun hadapan. Bila kita sebut dam, uh-huh. dia perlu membayar dam itu ketika dia kawak nanti. Oh, ketika dia kawak. Baik-baik. Kalau dia kawak tahun hadapan, tahun hadapan. Kalau tidak, pada tahun-tahun yang seterusnya. Dan dam ini dipanggil damul fawats. Dam kerana ter, terlepas daripada sempat melakukan haji. Ini untuk siapa? Orang yang sudah berihram haji namun terluput dan terlepas daripada melaksanakan wukuf di Arafah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsiannya. Kita akan berehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian tahsinul ibadah. Of
Selamat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian rancangan tahsinul ibadah pengajian matan zubat bersama dengan Ustaz Al-Maklufi Muharram. Kita dah tamat tadi untuk bab yang ke-534 dalam pengajian kita. Ustaz kita sambung lagi perkongsian kita silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini membicarakan berkaitan dengan muhsar. Dalam Quran Allah Taala berfirman فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ Iaitu, apa maksud muhsar? Uh, orang yang terhalang daripada melakukan haji. Setelah dia sudah berihram. Ataupun, orang yang terhalang daripada melakukan umrah. Setelah dia sudah berihram. Dalam bahasa Arab, ia dipanggil apa? Muhsar. Muhsar, orang yang dikepung, orang yang ditahan. Dan ia telah berlaku kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa yang disebut sebagai Ghazwatul Hudaybiyah, iaitu uh, apabila Nabi bermimpi bahawasanya baginda bersama para sahabatnya memasuki Masjidil Haram setelah mereka terpisah uh, beberapa tahun daripada dapat memasuki Mekah lalu bersama gerombolan sahabat yang jumlahnya lebih kurang 1400 orang mereka telah menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah namun ketika tiba di Hudaybiyah telah dihalang disekat daripada memasuki Mekah dan hanya dibenarkan pada tahun yang seterusnya maka peristiwa ini Uh, telah juga berlaku sulhul Hudaybiyah yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Uh, namun dalam peristiwa ini Nabi tidak dapat masuk pada tahun itu sedangkan mereka sudah berihram. Sudah berihram. Dan kalaulah berlaku kepada sesiapa satu situasi misalnya kita sudah berihram di atas pesawat tiba di uh, lapangan terbang tidak dibenarkan masuk rupa-rupanya di situ ada uh, mungkin uh, visanya tidak sah ke na'udzubillah min zalik ataupun uh, di scam ke misalnya na'udzubillah min zalik pelbagai sebab ha? jadi kita tidak dapat memasuki Mekah sedangkan sudah berihram masalahnya kalau sudah berihram kalau belum berihram tidak ada masalah balik seperti biasa apabila dia sudah berihram apa yang dia perlu buat untuk dia Keluar daripada ihram dia. Itu perbahasannya. Ha? Apa yang dia perlu buat untuk dia keluar daripada ihramnya. Dan keluar daripada ihramnya itu dipanggil apa? Dalam bahasa fiqah ni dipanggil tahal. Dipanggil apa? Dipanggil tahalul. Dipanggil tahalul. Cuma uh, sebelum dia nak tahalul, kita tengok. Sekarang ni berapakah masa yang berbaki? daripada sekarang sehingga wukuf di Arafah. Adakah kalau kita disekat sekarang, kita masih lagi boleh berusaha sehingga kita dibenarkan masuk? Contoh, mungkin. Sekiranya masih ada lagi kemungkinan besar yang mereka dapat menyelesaikan masalah ditahan itu misalnya, tersekat itu misalnya, kadang-kadang yang tersekatnya itu bukan di negara Uh, terlibat tapi mungkin melalui negara lain transit 
maka berlaku masalah di sana sehingga tidak dapat meneruskan perjalanan. Pelbagai. Ha? Pelbagai kemungkinan-kemungkinan yang boleh kita andaikan. Maka pada ketika itu, kalau masih lagi ada kemungkinan dan waktu yang berbaki itu masih uh, mencukupi, misalnya, uh, maka tidak boleh tahalul. Tidak boleh tahalul. Dan sekiranya dilihat uh, waktu yang berbaki dengan keadaan situasi yang melanda ini, uh, misalnya kita rupanya visa yang kita dapat itu bukan visa sebenar, skamer. Hanya di uh, di copy paste misalnya ataupun telah di, dibuat palsu lah contohnya tanpa kita mengetahuinya. Misal. Jadi kalau keadaan itu secara umumnya secara ghalibnya untuk mengusahakan visa baru itu adalah sesuatu yang sukar tak mustahil Allah boleh buat apa sahaja tetapi sukar menurut hukum zahir maka pada ketika itu bolehlah bertahalul bolehlah apa? bolehlah bertahalul tujuan daripada tahalul itu seperti yang kita nyatakan tadi adalah apa? adalah supaya dapat keluar daripada ihram dan Bagaimana caranya untuk dia bertahalul? Telah disebut uh, di dalam kitab ini wa muhsarun ahal biniyatin wal halqi ma'damin hasal dan bermula orang yang disekat bermula orang yang disekat hendaklah bertahalul ia biniyah pertama dia kena niat dia kena niat dia kena niat apa? Dia berniat bertahalul. Yang kedua, dia kena bercukur. Dan yang ketiga, dia kena bayar dam. Bila sebut dam-dam, bila sebut je dam, maknanya seekor kambing. Okey? Dia kena buat apa? Dia kena niat. Maksudnya, dia niat bertahalul. Kemudian, dia kena apa? Dia kena bercukur. Jadi kalau dia bercukur dalam keadaan dia tin, dia tidak berniat bertahalul nanti kena bayar dam pula. Dam sebab potong rambut. Tak boleh kan dalam keadaan ihram. Jadi sebelum dia potong rambut ataupun ketika dia berpotong rambut itu dia berniat ini dia potong rambut sebab tahalul. Okey. Kemudian uh, dia sembelih kambing. Sembelih kambing. Di mana nak sembelih kambing? Contohnya dalam perjalanan itu tersekat di Jordan. Ada pengalaman jemaah yang tersekat di Jordan. Melalui transit sana. Ataupun tersekat di negara-negara transit. Berlaku. Dan tersekat itu kadang-kadang kerana masalah kapal terbang. Ada ada jemaah yang cuba pergi melalui Filipina misalnya. Sampai di sana banjir. Ada pernah berlaku seketika dahulu. Dan mereka tak mampu untuk meneruskan perjalanan. Namun, kalau mereka belum berihram, tak ada masalah apa-apa. Tak ada berbangkit isu apa yang kita sedang bincangkan sekarang. Zahirnya, kalau tersekatnya itu di Filipina, kerana ingin menaik pesawat daripada sana, uh, maka uh, tidak ada berbangkit apa yang kita sedang bincangkan sekarang. Ini kalau sudah berihram. Uh, maka, uh, mereka berihram. Misalnya, sudah berihram dan tersekat di Jordan maka disembelih kambing. Kambing itu disembelih di sana, di Jordan. Atau di Tanah Haram. 
di Jordan ataupun mana? Tanah Haram. Ataupun di Tanah Haram. Salah satu. Ha? Di tempat yang disekat. Ataupun di Tanah Haram. Jadi apa solusi dia? Mungkin di tempat itu kita tak ada. Kita duduk kat airport. Kita nak hubungi siapa? Ha? Untuk uh, untuk uh, menyembelih kambing bagi pihak kita kan? Maka kita misalnya kita boleh menghubungi pihak yang ada kat Mekah uh, untuk sembelihkan untuk pihak kita bagi tujuan bertahalut. Itu cara dia untuk bertahalut. So kalau tak buat benda ni, dia masih lagi kena kekal dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram sampai selesai semua perkara ini dilaksana dan dilakukan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala fa in uhsirtum famastaisara minal hadi dan sekiranya kamu ditahan dan sekiranya kamu disekat maka uh, uh, yang yang mudah daripada uh, binatang uh, uh, binatang sembelihan iaitu paling kurang seekor kambing seekor kambing Baik, insyaAllah. Kita dah selesai Ustaz untuk baik yang ke-534 juga untuk ni lah untuk bab dalam perihal perbahasan haji dan juga umrah. Ustaz, kita uh, raikan sedikit soalan boleh ke Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Anda boleh ajukan soalan anda di FB Kim FM, YouTube channel Kim ataupun di WhatsApp Kim di 011-29004004. Soalan daripada Puan Zainab dari Seremban Ustaz. Kata, sekiranya kita berniat umrah berserta uh, bersyarat. Umrah bersyarat, contoh niat. Aku ber, berniat mengerjakan umrah, berikhram dengan kerana... Uh, Dengannya kerana orang ta'ala Sekiranya uh, datang haid Maka uh, aku jadikan orang yang halal Macam tu boleh ke Ustaz sebenarnya? Uh, ini uh, memang masyhurlah Diamalkan, dinasihatkan Sama ada pada peringkat melaksanakan haji Ataupun melaksanakan umrah Dimasyhurkan dengan nama niat bersyarat Niat bersyarat Ataupun ihram bersyarat Ihram bersyarat ni ada dua cara dan uh, boleh dilakukan sebagai uh, pelindung ataupun backup kalau apa-apa ke depan nanti maka kita dapat bertahalul dengan mudah ada dua cara ha? yang pertama uh, kita niatnya begini nawaitul umrah wa ahram tu bihalillah aku berniat melaksanakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala dan sekiranya aku sakit, aku bertahlul. Sekiranya aku sakit, aku bertahlul. Dan kena ingat betul-betul, niat bersyarat ini hanya valid, hanya terpakai, hanya sah kalau ia dilakukan selepas niat terus. Dia tak boleh kita dah niat tadi kemudian baru kita dengar oh boleh niat bersyarat. Sekarang ini kita niat syarat tak boleh. Untuk niat bersyarat hendaklah dalam satu rangkap niat tersebut. Dalam satu rangkap niat kita. Tidak boleh dipisahkan. Ha, boleh faham tu? Uh, sahaja aku berniat melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala dan sekiranya. Terus. Dan sekiranya. Jadi para mutawai perlu ajar jemaah. Ha, untuk berbuat demikian Sekiranya aku didatangi oleh haid Maka aku bertahalul Dia ada dua dua ayat Sekiranya aku didatangi haid Aku 
bertahalul. Aku akan bertahalul. Dan se- itu cara yang pertama. Aku akan bertahalul. Yang yang kedua adalah sekiranya aku didatangi haid, aku menjadi orang yang halal. Aku menjadi orang yang halal. Kalau kita niat cara yang pertama, perempuan itu tak boleh tinggalkan keadaan ihram dia itu selagi dia belum bertahalul. Maksudnya apa? Dia kena buat tahalul macam tahalul yang kita sebut tadi. Seekor kambing dan dia kena niat dan dia kena cukur. Gunting. Faham tak? Ha. Dia tak boleh terus tahalul. Kalau kita buat cara yang kedua, fa'ana halal. Maka saya akan menjadi orang yang halal. Maka dia tak perlu tahalul. Seperti tahalul yang kita sebutkan tadi. Ha, sebenarnya cara kedua lagi mudahlah. Cara pertama, lafaznya apa? Maka saya akan bertahalul. Uh, maka bila berlaku situasi keluar haid misalnya, ataupun situasi dia sakit tak larat dah, maka uh, dia perlu buat benda tadi. Perlu ada gunting, perlu ada niat dan perlu ada seekor kambing. Dan kalau dia berkata, fa'ana halal, maka otomatik dia telah menjadi halal tanpa perlu melakukan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Termasuk dam, Ustaz? Termasuk dam? Ya, termasuk dam. Tiga perkara tadi perlu dilakukan oleh orang yang berniat dengan cara yang pertama. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, ada satu lagi soalan Ustaz sebelum kita mengakhiri perkongsian kita dari sahabat kita di Facebook juga. Encik uh, Muhammad Hanafi kata, adakah orang belum bertahalul boleh memotong rambut orang lain, Ustaz? Adakah orang yang belum bertahalul memotong rambut orang yang lain? Uh, boleh. Boleh. Orang yang kita tak boleh potong rambut dia ni ataupun orang yang rambut dia tidak boleh dipotong siapa? Kalau kita pergi orang yang sedang ihram kita pergi potong rambut dia kita kena bayar dam. Ha? Tetapi orang yang bagaimana? Orang yang kita tak boleh potong rambut dia misal ataupun orang yang tidak boleh membenarkan rambut dia dipotong Ataupun orang yang memotong rambut dia tak boleh adalah orang yang belum sampai waktunya dia bertahalul. Kalau kita dah sampai waktu dah bertahalul, maksudnya kita dah habis sa'i dah. Buat umrah kan? Kita sudah habis sa'i. Sudah tiba waktu bertahalul. Maka memotong rambut, dipotong rambut, membenarkan rambut dipotong, memotong rambut orang lain, tidak ada masalah yang dengan syarat orang yang dipotong rambutnya itu sudah tiba waktunya untuk dia boleh dipotong rambutnya. So tak ada masalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk kongsian jawapan sebentar tadi. Kita sampai hujung-hujung Ustaz. Uh, sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, sedikit kesimpulan ataupun kata-kata akhir Ustaz untuk rakan-rakan pada kita pesan-pesan Ustaz. Silakan Ustaz. Uh, memetik uh, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai mengakhiri pengajian kita pada pagi ini Allah taala berfirman dalam Al-Quran wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru jangan kamu berpecah 
yang akan mengakibatkan kamu kalah dan hilang kekuatan kamu dan untuk merealisasikan tidak berpecah itu kamu kena bersabar bersabarlah Allah kuncinya untuk kita tidak berpecah tetapi kalau seorang itu tidak bersabar ingin mengkritik dalam semua keadaan tidak bersabar dengan situasi yang dihadapi maka jawapan Allah SWT jelas seperti yang saya telah sebutkan Wallahualaikum InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.